0: Bem-vindos a mais um episódio do 404. A gente fala tanto de Quebec aqui, que hoje trouxemos uma quase quebecoense pra cá. É a Madinuzão brasileira, criadora dos quadros babadeiros do YouTube, o Storytime, que reúne os relatos de intercambistas, principalmente de Alpés, ao redor do mundo, que inclusive eu tive a honra de participar e recomendar aqui para vocês no podcast e o Tinderela na Gringa, um quadro onde as pessoas falam das pegações sem fronteiras. Caros ouvintes, apresento a vocês Priscila Sanches. Seja bem-vinda, Priscila! Ué.
1: Obrigada, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. E essa introdução maravilhosa, meu Deus! Gostou! Tô... <risos> Amei, meu Deus!
0: Ai, que a gente vai é. nascer! É personalizado a introdução Chama minha bola, nossa eu nem... <risos> Já falei que eu me sinto íntima Porque eu tô lá acompanhando as lives Converso com você ali no meu DM Eu peço dicas Porque ela arrasa também, gente, na criação lá Os designers delas, as ilustrações e eu fico, gente, maravilhosa. Ai, que
1: bom que você gosta. Obrigada. Obrigada pelo carinho. Obrigada pelo apoio também, né? Que é muito importante lá nas redes sociais e tal. Ter essa interação. Gosto muito. Obrigada. É, a Camila
2: faz muita propaganda aqui em casa. Agora já virou o quadro da noite. gente fica ouvindo TV Muito
3: bom. É
2: verdade. Ai, que legal.
1: Essa casa
3: não perde mais um vídeo.
1: É mesmo? Poxa, que legal. Eu, eu às vezes eu fico imaginando quem que tá assistindo meus vídeos assim. Eu penso assim Será que as pessoas assistem assim na sala, senta junto para assistir? <risos> então
2: tá é... aí, tá aí a resposta. A gente não conhecia, mas geralmente a gente janta junto, mas mais tarde, assim, é o horário que todo mundo para de trabalhar e fica junto na sala. Aí a gente vê bastante YouTube. Aí agora virou o nosso canal. Ah, <risos> legal, legal. Com Nem interesse. noticiário, a
0: gente tá assistindo mais. Muito Isso
2: aí já foi. Ixi cancelado desde é,
4: março.
0: Não, não dá. Noticiário? É, a gente nem assiste mais. Agora é só YouTube.
1: Ah, sim. É, aqui em casa também eu tô evitando, viu? É uma energia pesada. não aguento é, mais verdade. essa energia pesada. Então, é YouTube, jogo videogame. É minha diversão, assim. Eu não sei mas, se você sim.
2: percebeu, mas a gente tá percebendo aqui em casa. Eu achei que era um negócio só aqui de casa. Mas aí eu comecei a conversar com outras pessoas. Depois que começou a pandemia... O YouTube cresceu muito Porque eu nunca gostei de YouTube Eu sempre Eu, 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 eu gostava de blog não, Lá de 2011 E aí As blogueiras que eu seguia viraram YouTubers E aí eu não gostava de YouTuber E aí eu acho que tipo, eu pulei do blogger Pra ficar só no Instagram E o YouTuber nunca me chamou minha atenção E aí de repente na quarentena Não sei se muita gente voltou a criar conteúdo Mas acho que começou
1: a bombar muito mais, muita é, gente eu... que tinha parado. Eu acho que tem a ver também com o tempo livre das pessoas de estar em casa e tal, tipo, que nem no meu caso, eu trabalhava com outras coisas e foi graças à pandemia que eu tomei essa coragem de fazer essa transição de carreira, porque eu acabei tendo que ficar em casa e eu já criava conteúdo, mas fazia aquilo como um hobby, tipo, fim de semana e tal, então quando eu me vi em casa sem precisar ter que sair de casa para trabalhar normal, eu comecei a fazer mais conteúdo. Então, eu comecei a receber também mais pessoas vindo no meu canal. Então, acho que foi as duas coisas, assim. Pessoas ociosas e criadores ociosos, em casa. E aí, uma coisa lavou a outra.
5: Mas eu falo também que falo que o YouTube é uma ferramenta tipo, bem ruim para quem é para criador de conteúdo, né? Eu não sei, eu não, eu não crio nada, só tô aqui para falar besteira, mas...
1: <risos> não, eu acho que depende, assim, para quem tá começando agora, eu acho que vai ser bem... tá bem saturado, eu acho, assim, entre aspas, muitas aspas, né? Tem, tem espaço para todo mundo, mas, por exemplo, com certeza quem começou há cinco anos atrás tá, no, assim, anos luz a quem vai começar hoje, então... Pra você conseguir ali os seus primeiros mil inscritos Eu acho que é a parte mais difícil assim E aí depois começa a andar Então pra galera que começou Mesmo fazendo coisas bobinhas e tal na internet Hoje em dia já tem um, uma quantidade de seguidor Já consegue trabalhar com isso Então acho que pra quem tá começando agora O desafio é um tanto grande, viu? É, acho que o Instagram cresce daí mais rápido,
5: né? Acho que o Instagram é, tipo Dá maior boom Mas não sei se é, se é tão estável quanto o YouTube Não sei
1: Oh. É, eu acho que em questão de monetização, acho que o YouTube é melhor, porque o Instagram não é uma ferramenta que a plataforma é monetizada, né? Estão falando que vai ser, mas ainda não é. Então, para o criador de conteúdo, é, no meu caso, pelo menos que eu não faço muita parceria, mas o meu conteúdo mesmo que traz o pão à minha mesa, o YouTube pra mim é a plataforma número um, assim, é lá que eu consigo realmente tirar o meu pão de cada dia.
0: E tem que produzir bastante, né? Porque.
1: Sim, sim. Tem essa do algoritmo. Sim. E os. Eu não sei se é os inscritos que eles. Pega birra mesmo se você deixar de postar no dia, no horário. Por exemplo, essa semana que a gente estava de férias, né? Natal novo, eu, obviamente, eu tive minhas férias também, continuei postando, mas não postava nos horários, então a galera ficou brava comigo. Nossa. Cadê é o minha dia? Cadê o vídeo? Eu, gente, eu tenho vida também, sabe? <risos> Então, é, é complicado, assim, tem que ter essa, qual que é a palavra, consistência, né? Você tem que ter aquela consistência de postagem, senão realmente cai as views, assim. Dessas duas semanas que eu fiquei, assim, mais tranquila, já caiu uns 18% nossa, nossa é 18, cara. é muita coisa, né e eu fiquei, gente, mas eu tô postando, só não tô postando na frequência que eu tava postando nos horários que eu tava postando, que era sempre ao meio-dia, sempre ao meio-dia, então a pessoa ia almoçar, uhum. já sabia que podia assistir Storytime ali, então mas aí ela parou de postar, ah, para
2: de assistir então isso. Do ponto de vista do ouvinte, Sim. eu acho que tem isso. A gente cria aquela rotina, entendeu? A gente chega naquele horário e aí já liga no automático, e quando não tem. Você começa a assistir outra coisa e se a exato. outra coisa chama a sua atenção. Você vai usar aquele horário para assistir aquela outra coisa.
1: Sim, sim, exato. É, eu percebi bastante isso assim é, nessas duas semanas. Né? É muito bom que você percebe a força do hábito, assim, como que isso impulsiona mesmo. É, como criador de conteúdo, isso é muito bom ter essa informação, né? Porque daí você se programa para estar sempre ali naquele horário e tal, para o pessoal ficar ali. Mas é surreal, assim. É... Realmente as pessoas acabam fazendo outras coisas mesmo Falam ah, não tá postando, vou assistir outra coisa E esquece que tava assistindo esse
0: canal todo dia E aí você perdeu A gente esqueceu até de falar, gente Pra quem não conhece essa voz que você fala Eu sou Camila E hoje, além da nossa convidada A gente tem todo o elenco fixo aqui do Erro 404 Que é Lucas
5: Elenco é escravo, né? Mas
0: tudo Ela bem. Elenco é escravo <risos> Menderson, fala Olá. oi
3: Mendelsso.
0: pronto. Oi gente E Bruna que tava aí agora falando sobre Youtube é porque ela, ela é especialista no mundo do Youtube viciada em vários canais aí, seguidora de carteirinha de vários, várias blogueiras Então, tá... Que então pronto, tá é todo mundo hoje aqui pro nosso bate-papo, finalmente eu vou poder fazer essa pergunta para quem tem experiência, para Finalmente a gente esclarecer isso. É verdade, Priscila, que o povo de Quebec odeia o resto do Canadá? Ai, ah, meu Deus. Não, ó, seja sincera.
3: Política. Seja sincera.
0: Seja sincera, porque é essa informação que a gente recebe aqui em Calgary. Olha, então, eu não posso falar por,
1: pelo Quebec inteiro, né? Eu posso falar pelas pessoas que eu conheço. Então, as pessoas que eu conheço, eu nunca vi ninguém falando que eu as outras partes do Canadá. O que eu vejo a, a galera falando é que o resto do Canadá não, não gosta do Quebec. <risos> Porque o Quebec é o diferentão, né? O Quebec fala francês, a gente tem as nossas próprias leis e tudo mais. Então... É... Eu não sei, eu acho que das mesma forma que o pessoal acha que o Quebec que odeia o resto do Canadá, a gente acha que o resto do Canadá odeia a gente, então... Mas assim, não existe essa rixa, assim, não. Eu, eu pelo menos, eu, os quebequais que eu conheço, eu nunca vi ninguém falar assim ''Ai, não vai pra outro lugar, ou isso é ruim, ou a tal pessoa é ruim porque ela não é daqui''. Nunca vi isso, sinceramente.
2: Nem um comentáriozinho não vai esperando um Quebec, blá...
1: Né? <risos> Pior que não, eu tô tentando é. pensar aqui, eu tinha que perguntar pro Jonathan, mas ele tá ali jogando de alguém. É, mas olha, eu não consigo lembrar de nada, nenhum momento assim, onde alguém falou mal, assim. Eu vejo, as, eu vejo que tem uma galera que é meio separatista, que é realmente que o Quebec seja um país à parte. Digo, Gente, vocês estão no meio do Canadá. O que vocês estão querendo? Um <risos> país tipo, baixa bola. Sabe? Mas esses comentários eu vejo, assim.
2: Ah, mas eu acho que complica um pouco, né? O... o Quebec é o único lugar que fala francês. Ah,
5: mas é da origem
2: deles Você tem que você tem que ajeitar as embalagens para inglês só por causa do Quebec. Assim. <risos> Se os Québécois
1: ouvirem essa conversa, eles vão ficar muito bravo, porque <risos> eu já assim meu namorado ele é Québécois, Québécois mesmo, assim do hum. francês arrastado. Eita. É e, e ele, nossa, ele fica muito bravo quando ele fala assim Ai, gente, Quebec, uma perda de tempo, fica falando francês você não fala inglês, Ele fala assim, não fala isso E se fosse no Brasil? Se fosse no Brasil, o povo falar espanhol ao invés de falar português, você ia gostar? Você, eu falei assim, é, eu não ia ligar, contando que a gente estivesse comunicando, né? Ele fala assim, ah, mas você fala isso porque a sua língua não tá morrendo. Ah, o Quebecois é, tem pouquíssimas pessoas e tal, então eles têm muita pressa, assim, pelo Quebecois, pela, pela cultura do Quebec, né? Então, por esse lado, eu entendo, tipo, você tem é, um pouquinho de você ali, né, da sua cultura, da sua história... Nesse lugar, que é tão assim, do, diante do tamanho do Canadá, é tão pequeno E tem um monte de pessoas tentando te suprimir para acabar com aquilo, entendeu? Então você fica naquela é, defensiva E eu faço essa comparação com o Brasil, mas ele fala isso pra mim Ah, mas olha o tamanho do Brasil, quantas milhões de pessoas falam português do, é, do Brasil e sua língua nunca vai morrer. Se, se acontecer, vai ser milhões de anos daqui, sabe? Então, por isso que você não tem esse medo. Eu vivo com esse medo. Eu não sei nem se meus filhos vão falar o francês, entendeu? Então, quer dizer, o nosso ele fala que pai, né? Mas <risos> ele fala assim: eu não sei se a próxima geração vai falar o francês québécois. Então, eu entendo, assim.
5: Mas quando você fala québécois, isso, isso é de pessoas que nasceram no Quebec? Ou é um tipo de francês diferente que. É do Quebec É
1: sei. bem diferente? É bem diferente As pessoas que nasceram no Quebec falam que é os québécois, né? E o francês, que é... French Canadian São as pessoas daqui E o francês quebecois Que é bem diferente, assim é, O sotaque é totalmente diferente Tipo, a pessoa da França não consegue entender a pessoa do Quebec falando Caramba é, é, é tão, é tão Ah, diferente. eu não sabia Sim, Não
3: sabia, né? sabia não é, será Sim. que é parecido com o português brasileiro Com o português de Portugal Porque todos os dois é português Não é totalmente diferente um do outro
1: É tipo isso mesmo, é bem isso mesmo é, Se entendem assim Mas pro, pro pessoal do, da França mesmo Entender o francês daqui Eles ficam tipo assim ah, ah, Pode repetir, isso fala bem devagar <risos> Pra eles poderem entender
0: é, eu, vi, eu vi dizer que é uma mistura, assim, que usa muito inglês, palavras de origem inglesa, então por isso que dificulta. Sim. Eu queria aprender francês da França e aí me falaram, ah, mas você tá no Canadá, você tem que aprender o francês daí. Eu falei, gente, mas francês não é tudo igual? O povo, não. Não, é diferente. É, eu, faço, eu fazia francês,
1: eu fiz a francização que eles têm aqui os imigrantes e tal, fiz por um ano. E a minha professora era francês Francesa da França. E eu, particularmente, eu acho muito mais fácil, não que seja fácil, tá? Não estou dizendo isso, que francês é difícil pra caramba. Mas eu achei mais fácil, assim, de conseguir entender, de conseguir tentar falar. Tipo, a pronúncia pareceu mais fácil pra mim.
0: Mas é bem diferente. É bem, bem diferente. Ah, vocês gostaram da minha tradução livre, né? De quebecois foi para quebecois. Então, <risos> quebecois. <risos> verdade, eu nem parei. É, é o marido
3: verdade. dela não ouvindo isso tá tudo certo. É,
0: é, é gente. <risos> <risos> Vamos ser crucificados aqui. Mas deixa eu falar, Pri, eu já me emocionei muito, eu já ri, eu já chorei com aqueles testemunhos lá do Storytime. Eles fazem parte, assim, quando eu tô ali trabalhando, aí eu coloco como podcast. Inclusive, você poderia fazer até um, um podcastzinho, assim. só com. Já pensei, queria...
1: viu? Já pensei nessa ideia.
0: Sim, devia mesmo. É, eu gosto bastante e eu queria te perguntar, assim, qual foi a, a tua inspiração pra criar esse quadro no canal, que é um quadro bem antigo, né? Uhum. E aí, eu queria saber um pouquinho aí dessa história, desse, do story time.
1: Então, basicamente foi porque eu fui fazer um intercâmbio de au pair, né, nos Estados Unidos, e eu tinha várias amigas fazendo au pair ao mesmo tempo. Quando você entra nesse mundo de au pair, você acaba entrando em vários grupos do Facebook, conhecendo um monte de gente, então vocês meio que faz o processo junto e vai cada um para o seu estado e tal, e vão acompanhando uma história da outra. E aí, gente, eu <risos> cheguei lá e eu tive uma experiência muito positiva, assim, a Roche Family era incrível, eles faziam tudo por mim, eu não tive nada para reclamar deles, só que as minhas amigas, oh meu Deus, estavam tudo <risos> lascadas, era a Roche Family que não deixava comer a comida, Nossa. era assim, curfew, não podia usar o carro, eram umas coisas assim, bem, bem loucas, tipo, a Roche Family bem abusiva e tal, e quando a gente vai fechar esse tipo de programa, lá na agência, né, ninguém fala sobre essas, é, essas coisas, que essas coisas podem acontecer, que você pode ir para casa de uma host family que vai te maltratar, ou que vai ser ruim com você, ou que vai ter... Enfim, várias regras que são absurdas no meu ponto de vista. Então, eu achava bem injusta a forma como o programa era vendido, porque não era a realidade, sabe? Assim, de 10 meninas que iam nove se lascava e tinha aquela uma que dava sorte, assim, que tinha um coach family que respeitava ali o espaço dela e tal. Então, eu fiquei assim, mano, eu não, assim, eu já tava criando conteúdo pro, pro YouTube, já tava falando sobre o programa de ao pé. Na época não tinha muitos canais, tinha alguns, mas eram bem poucos mesmo. E aí eu senti essa necessidade, eu falei assim, se eu vou criar conteúdo, eu preciso mostrar os dois lados desse programa, né? E como eu tinha essa história muito positiva, eu falei assim, como é que eu vou falar mal do negócio se a minha história tá sendo é é boa? Positivo. Então eu comecei a pedir para as minhas amigas, assim, vocês podem gravar um vídeo, sei lá, de 10, 15 minutos, contando como foi a sua experiência para eu postar no meu canal. E aí pensei no nome, já, já tinha esse, essa trend de story time, que é quando você vai contar alguma história da sua vida e tal. E aí eu só peguei, que era uma hashtag que existia e fiz um quadro disso. Ah, o story time de au pair, né? E foi assim que, que nasceu o Storytime. E aí foi crescendo, foi crescendo, porque a galera adora uma história de perrengue, né? As histórias de desgraça. Olha, gente, nunca vi. As que mais tem views. A galera ama um drama. Ama é um drama. sofrimento, é. sofrimento. As histórias de desgraça. Se você olhar lá. Os vídeos mais visualizados é assim, minha roste fêmea era horrível, é, meu pão que o diabo amassou, é, essas histórias assim, as que mais tem vivo, a galera gosta muito.
3: Eu vou, eu, não, eu tenho que admitir que eu, eu ouvi o nome ao pé quando Camila começou a assistir o seu canal, eu não fazia ideia o que significava ao pé, nem sabia que existia. Para o público da gente que nunca ouviu falar isso, você poderia dar uma explicação rápida do que, o que significa uma imigração você indo para ser ao pé? O que é ser ao pé?
1: Tá, gente, ser o pé é pedir para vacilo... se Não, brincadeira. <risos> é
5: pedir para se <risos> Não, não poder, é uma né? péssima ideia.
1: É uma péssima ideia, não faça isso com você mesmo. Não, olha, eu falo assim, eu sou suspeita pra falar porque o intercâmbio de au pair me abriu muitas portas, né? Mas, basicamente, é, o programa de au pair é um programa que você se inscreve, vai numa agência, você precisa ter alguns requisitos, tá? Entre 18 e 26 anos, precisa falar o um inglês, pelo menos ali, do básico pro intermediário, ter experiência é, com criança, porque é um... É um intercâmbio que você vai para ser babá, para cuidar de crianças. E acho que são esses os requisitos, assim. Ah, você precisa ter carteira de motorista, algumas pedem, outras não. E tem no mundo inteiro. Aí tem uns que é, agendem com agência, tem que ser agência em outros lugares, mas, é, assim, a, o que eu sei é nos Estados Unidos, que foi o que eu fiz. E aí você vai numa agência, fala que você quer ser au pair, e é isso. <risos> Paga a taxa faz o processo, encontra uma host family é como se fosse um Tinder assim, você vai dando match com as famílias <risos> encontra uma que se enquadra com o seu perfil que você goste é, na região que você gosta, geralmente as meninas acabam fechando com a primeira família que aparece no desespero uhum. para ir aí acho que a merda é onde acontece né, <risos> e aí eu acho que essa, esse desespero acaba meio que é, ferrando no final, porque vocês vai com a primeira família, não conversa com a Isa ao pé, não sabe se a família é boa ou não, e aí, enfim é uma
0: série de coisas, mas é basicamente isso era isso que eu queria te perguntar, até porque eu vejo que você compartilha ainda algumas fotos da, da família lá, que você foi ao pé e tal, e aí dá para perceber que você teve uma experiência boa, enfim, ainda tem essa conexão. E, e aí eu queria saber se você considera que é uma coisa, assim, uma questão mais de sorte ou uma questão de cuidado na hora de escolher a família? E você até falou aí, né, que tem gente que vai muito é. rápido. Cara, é uma questão, acho que é questão
1: de várias, várias coisinhas, assim. Primeiro que eu acho que é uma falta de suporte da agência. É, muitas meninas acabam indo e com medo de pedir rematch, com medo de não conseguir encontrar a família, acaba aceitando é, serem abusadas mesmo, assim, é, fazerem extra sem receber, umas coisas assim absurdas. Então, eu acho que tem várias coisas aí que podem... É, Explicar a problematização do programa de AuPair, né? Que a, a pessoa brasileira que quer sair do país a todo custo e tá disposta a fazer tudo por aquilo, então ela chega lá com medo, achando que por ser imigrante não tem direito, alguma coisa nesse sentido, eu não sei o que acontece, mas fica com medo de falar não pra família, fica com medo de pedir rematch. As host families, sabendo disso, né? Sabendo que a pessoa tá ali naquela situação vulnerável, longe da família... Acaba meio que tirando uma certa vantagem daquilo Então eu acho que o grande problema é Duas coisas Ao pé não sabe se impor Tem que realmente começar a aprender a falar não Aprender a entender quais são os seus direitos E ler, é, como fala? O agreement Como chama isso em português, meu Deus? Oh, Contrato Contrato Leia o contrato, vê quais são as suas, é, quais são as suas regras do programa, e se eles saíram daquilo, fala que não, sabe? Fala que não, e se não falar, sai dali, entendeu? Agora fica um monte de menina indo pra essas casas de rosto fêmeas horríveis, com esse medo de falar não, não sei o que, e aí vira aquele ciclo, assim, que é interminável. Tipo, a família... Dez meninas vão pra casa daquela mesma família que é horrível, sabe? Ninguém entra em contato uma com a outra, então é sim uma questão de sorte por conta dessas coisas, eu acho, é, eu dei muita sorte, assim, eu fechei com a primeira família também, eu conversei com algumas, assim, mas é, a primeira família que eu quis, assim, eles aceitaram fechar o um match, um match comigo, e assim, mas o meu inglês era horrível, gente, eu até hoje quando eu lembro eu falo assim gente como é que eles aceitaram que eu fosse para casa deles assim cuidar de duas crianças com o inglês que eu tinha eu falava you is você tem noção que eu falava muito really nice, era muito ruim mesmo então eu fico assim caramba eles foram muito muito legais muito pacientes mas eu acho que foi porque eu era a primeira ao pé então, ele, eu cheguei é, aprendendo, eles também estavam aprendendo, e a gente, é assim, é como se fosse um casamento, mas tem uns que vai dar certo, tem uns que não vão dar certo, e ali deu muito certo, graças a Deus. Mas eu já ouvi cada história cabeluda. Que, bom, o story time tá aí, né?
5: A agência, ela dá chance do tipo, eu tive uma experiência ruim, então dá chance de ter uma review da família pra a agência meio não recomendar mais aquela família e coisas do tipo?
1: Então, a gente não sabe muito bem como funciona isso. Quando a família é ruim, o que acontece? Você pede rematch, eles dão duas semanas para você encontrar uma nova família, e geralmente, essas agências, elas estão pensando lá no dinheiro, né, acredito Sim. eu. Então, a família investe uma boa grana para trazer a pessoa ali e eles acabam, tipo, ah, vamos mandar outra pessoa para casa deles. Então, fica nessa troca. Ah, não deu certo Sim. com essa, manda outra para lá. Ah, não deu certo. Então, tem lá no grupo, eu tenho o Alper Grupão Brasil, que é o grupo de Alpers no Facebook. E lá dentro, a gente tem um sistema de denúncia de família, que é Muito as bom. famílias perigos. Então, é, tem uma lista lá, se você digitar Família Perigo dentro do grupo, você consegue ver se a host family que está conversando com você é, é uma Família Perigo, porque as agências não fazem isso. A gente ah, tem que ver tipo, cada um por si ali. Então você tem que usar as ferramentas que você tem. E aí o grupão acaba sendo uma dessas ferramentas, de ir lá buscar, ver se a AuPair, que é a AuPair atual, está lá no grupo para poder falar sobre a família. Mas, assim, é meio faroeste o negócio, viu? <risos> Complicado.
2: Mas, mas, assim, você acha que as pessoas que procuram um programa realmente gostam de criança, se dão bem com criança? Ou é só um meio realmente de ir lá ter uma experiência internacional? Como é que foi no seu caso? No meu caso, foi 100%
1: pela experiência internacional. <risos> Mas, assim, eu acho que dei muito certo porque eu não sabia o quanto eu gostava. Assim, eu realmente, eu tenho... Minha arroxando fala minha fala que eu tenho um talento, assim, para Porque eu vou ser que eu nasci pra ser mãe, porque eu tinha muita facilidade de lidar com as crianças e tal. Só que eu não sou uma pessoa que, tipo assim, que mima, que nada. Eu sou preto no preto. Você quer ser legal comigo? Você é a melhor pessoa para você. você. quer ser filha da mãe comigo? Então você vai pro castigo. E aí, é, não sei o que acontece. Que todas. As, eu já trabalhei como neném depois disso, né? Quando eu cheguei aqui no Canadá, eu fiz bastante trabalho assim. E também era a mesma coisa, assim... Eu achava que... Ah, talvez eu dei sorte com tipo, essas crianças... Elas são fáceis de lidar, né? Mas não, eu cheguei aqui... Comecei a trabalhar com outras crianças... E também deu super certo, sabe? Eu nunca tive uma experiência ruim nesse sentido... Então, eu acho que muita gente acaba descobrindo... Que gosta... Por causa do intercâmbio... Mas eu não acho que as pessoas falam... Nossa, eu nasci para
2: ser babaca, <risos> Acho que é muito raro, assim... Mas nesse mesmo... Nossa mesma pergunta... Você colocaria seu filho como ao pé? Porque eu fico pensando, gente, eu ficaria preocupada de uma pessoa de uma cultura diferente, ficando tanto tempo com as minhas crianças. E eu, e eu, eu acho que por eu ser imigrante, eu perguntei isso porque eu também vim pro Canadá fazer mestrado. E o mestrado também não era o meu principal objetivo, assim, era um caminho, sabe? Sim, sim. E então, aí eu ficava, gente, eu ia ficar meio preocupada, assim, de, de, de entrar no programa. Eu, eu super teria ao pé,
1: mas eu acho que eu ia ser meio neurótica, assim, eu escuto cada tá, tá história. Não, é, eu não sei se eu entraria na lista da família Perigo, mas eu ia entrar certamente na família Stalker, sabe assim? Aquela que vai fuçar o perfil da pessoa, assim, vou ver o que ela fez na, até na vida passada, pra ver assim, né, se dá pra confiar. É, provavelmente até ter câmera, não sei, alguma coisa assim Porque eu sei que ao pé meu Deus, elas aprontam demais <risos> As histórias que eu escuto, oh, meu Deus Mas assim, eu teria o sim, eu acho que é uma troca muito legal Principalmente se você tem essa intenção de te ensinar um outro idioma o seu filme. Então, por exemplo, a gente que... Eu sou brasileiro, o Jonathan a, é quebecois A língua materna dele é o francês, a minha é o português E a gente se comunica em inglês eu acho que ter uma outra pessoa dentro de casa para falar um outro idioma com a criança, talvez falar o francês da França ou o português, né? Talvez eu acredito que seria muito benéfico pra gente. E essa questão cultural também, né? Eu sendo mulher brasileira, morando no Canadá, eu quero muito que meus filhos tenham, se eu tiver filhos, tá, que eu tô assim hipoteticamente, <risos> mas eu quero muito que eles tenham esse contato com a minha cultura, né, então se eu pudesse trazer, com certeza eu faria, eu acho que é muito, muito legal e acho que é muito benéfico eu acho que é uma forma de, sei lá a, abrir, ajudar alguém, abrir a, dar portas para uma pessoa, eu acho que eu faria sim, sem dúvida
2: é, eu tenho, eu tenho muita vontade de, de receber intercambista, mas eu, eu pensava mais na. Tipo, mais de velha, sabe? Porque eu fui também. Eu acho que eu tenho essa vontade porque eu fui. A gente fez intercâmbio de inglês. Por um mês só na casa de uma família. E também foi muito, muito, tá bom. muito bom. Assim. Eu sei que também tem gente que tem experiências horríveis. Mas a nossa foi ótima. Foi boa. Assim, Sim, só lindo.
5: comia aquele arroz mesmo. É, a comida
2: tempo. era horrível. <risos> a comida é sem recom... problema. Se eu pudesse recomendar para outras pessoas, eu falava, gente, pega o pacote sem alimentação, porque você vai perder dinheiro das duas formas. <risos>
1: Sim, sim, verdade É, eu acho que no meu caso Eu faria quando eu tivesse uma casa bem grande Porque eu moro em apartamento agora Então assim, eu fiquei imaginando uma terceira pessoa Aqui, não, sem condições no tamanho, As casas de Montreal são muito pequenas Assim, é tudo muito Porque a gente tá numa ilha, né? Então é tudo muito denso Mas se eu morasse numa casa, tivesse um espaço Maior para ter uma terceira pessoa Eu acho que eu teria, sim Acho que seria legal
0: Algari tem trem, espaço uma ideia legal. É, sim. é, quiser vir pra cá, no caso Tem mas espaço tá e muita tá neve E é.
1: aí, aí já não, não sou muito fã de neve, viu?
0: Não. Mas eu acho que Quebec é pior, Lisson É? É, e neve Olha, faz tanto tempo é deve... lá
1: fora Eu vou lá fora uma vez no mês, tipo, do jeito que tá hoje ah, eu já vou ficar cara. deprê de novo. <risos>
0: <risos> não, vamos, esque vamos esquecer. De inverno, esquece, pandemia, esquece, Inverno e pandemia. É, inverno e pandemia. Combinação eu, assim.
3: Agora, Priscila, é... você já sofreu algum tipo de preconceito por ser latina em alguma família, quando você tá trabalhando como Alberto?
1: Eu nunca sofri, não. Eu, assim, pelo menos que eu tenha percebido, não. Eu acho que tem muita coisa, muita coisa velada, né? Que você uhum. tipo, acaba passando e nem percebe. Mas, assim, eu não. A minha rosh family, o meu rosh father, ele era mexicano. É a família dele era mexicana. Então eles tinham muita essa coisa do latino e tal. Para vocês terem ideia, o nome dele era Mijo, que seria Migel em inglês, que seria Mijo em português. <risos> Cara, então, eu tô, de... o que, que tu pensou? Não, então, a gente, eu vou ele, né A gente tinha <risos> essa relação de, tipo assim Eu falei, ah, posso, depois, né, de um tempo Eu falei, posso falar pra você que seu nome É mijo, em português Que é pi, pi, Enfim é, E eles tinham essa, essa Esse background, né, de ser Também latino, então Eu acho que talvez por isso Eu, tive, eu me senti muito acolhida por essa família assim Tanto pela parte da da família dele, que era de lá, e da família da minha host também, porque ela era casada com ele, né, então uhum. né, ela já estava acostumada ali com o jeitinho latino de lidar com as coisas e tal, então eu nunca tive essa experiência, não, assim, de ter um problema, mas uma coisa, assim, que, que eu sempre falo, que é, a gente não percebe, pelo menos eu não percebi o quanto é, existia privilégio, a, é, como falar, com a minha cor da minha pele, com a minha aparência, até ah, eu ir para os Estados Unidos, sabe? Até eu chegar lá e perceber que, não, você não é branca, você é latina, você é latina imigrante, tá bom, querida? Nossa. Dá licença. Então, Caraca! Você... É, então você, <risos> consegue, você consegue realmente perceber assim, o quanto você, é, por ser branco no Brasil, existe muito privilégio, que muita coisa que você não percebe, que você tem de privilégio, aí você vai ser imigrante latino nos Estados Unidos e você fica assim, meu Deus! <risos> tipo assim, é bem chocante você ficar. Aí que você consegue entender essa é coisa do privilégio branco, tipo, nossa, verdade, no Brasil Foda. existe muito isso, isso é muito forte, coisa
0: do racismo e tá? tal é aquela política, uma gota de sangue, né? Basta você ter uma gota de Sim. sangue de um latino, de um africano, que você já é diferente. Sim. E não? Eu, no Separado. meu caso,
1: eu acho que eu ainda passo muito ainda de norte-americana, porque eu tenho essa cara de privilégio, né? Branca, é. ninguém, se eu não abrir a boca, ninguém percebe que eu não sou daqui. Sim. Mas eu abri a boca nos Estados Unidos, em Michigan, que é um lugar super conservati conservador, conservador, conservativo conservador, <risos> é um país super conservador, é um país, um lugar super conservador, <risos> meu Deus, confusa, é, eu sentia muito isso, assim, nas lojas, quando eu, no shopping, assim, sabe, eu nunca sofri, que nem eu falei, eu nunca percebi, mas eu sentia aquela diferença de tratamento, sabe? Eu estando com a minha roxa quando eu ia sozinha, sabe assim?
5: Mas é foda, cara, porque assim, a gente fez... Um... Eu e a Bruna, nós fizemos o CSF lá nos Estados Unidos, né? E aí no verão, eu tive a oportunidade de fazer um estágio lá, um curso lá no Tennessee. Cara, teve, teve até coisa de restaurante expulsar a gente porque a gente era latino.
2: Nossa, que absurdo. Não, o Tennessee é absurdo. O Tennessee ele é preconceituoso até com quem vai da Califórnia, porque eles falam que o pessoal da Califórnia é muito liberal. Meu Deus. Então eles, Nossa, que têm, preconceito até, eles têm preconceito até que, com quem socializa com quem é de fora. É aquele
5: lugar mesmo que eu te falei, porque aqui, aqui no Canadá e nos Estados Unidos eles têm muito aquele... Aquele costume de pôr a bandeira do Canadá Pôr a bandeira é. dos Estados Unidos na casa né? E lá eles tinham a bandeira dos confederados Lá, tá ligado? Que tipo, triste
1: caralho. É, pensa um lugar que eu nunca quero ir
5: Pois é, pois E pior é ainda
0: Não, é, isso é muito real O maior medo de Mendes Era que eu fosse é, Para os Estados Unidos fazer doutorado lá Ele falou assim, você vai só, e eu não vou
3: Eu sempre falei para ela Tudo depende do estado se o estado não for confederado, eu vou. Se for, você nem vai nem tá ver lá.
0: Ferrado pra... ele não tá, né? É. <risos>
1: eu,
2: não, eu vou lá pra... Como é que é? Ayoa? Ayoa? Eu, até quando eu, eu apliquei <risos> pra esse lugar. Eu... Quando, eu, quando eu fui, eu acho que a gente é muito iludido nessas coisas. Assim. Quando a gente quer ir pra fora, a gente quer e ir... A gente não tá pensando em nada. Sim. No CSF, a gente tinha a oportunidade de escolher as universidades, e eu queria, eu queria um match com o que eu já tinha feito para aumentar as minhas chances de entrar, né? Então, eu nem olhei estado, eu não olhei nada, eu botei lá a minha primeira opção, Universidade do Iowa, cara, eu tinha... quando eu comecei, eu, eu apliquei sem falar para ninguém, e aí enquanto eu tava esperando a resposta, eu comecei a falar com as pessoas. Cara, todo mundo que eu falava ria de mim. Como assim, cara? Só vai ser você. Claro que você vai ir pra lá. Que ninguém vai te aplicar pra Iowa sério eu comecei a ficar desesperada que eu falei eu não acredito eu vou, vou para Iowa eu dei uma sorte absurda assim porque eu escolhi o hum. Iowa e por alguma razão do destino me mandaram para Califórnia meu mas... Deus Só um pouquinho melhor Tadinha ela não sabe vamos ajudar um pouquinho né
0: mas me diz, por que você escolheu vir pro Canadá, assim, depois que, que seu programa acabou, de ao pé, lá nos Estados Unidos, você Gente, cá? eu falo que foi o Canadá
1: que me escolheu, não foi eu que escolhi o Canadá, não. <risos> Porque eu tava no em Michigan, eu já tinha visto aqui de turismo e tal, e eu tava com a passagem comprada, olha só que história doida, eu tava com a passagem comprada para voltar pro Brasil, e aí eu fiz um vídeo para o YouTube é, mostrando a minha rotina de au pair e tal. E aí a agência viu esse vídeo, a agência de au pair que eu tinha ido, e pediu se podia usar, né? Aí eu que não besta nem nada, falei, pode usar, mas eu quero uma passagem saindo do Canadá para o Brasil. Aí eles, tipo, conversaram lá e tal, decidiram que me daria uma passagem. Então eu vim para cá, para o Canadá, com passagem comprada de volta para casa, assim. E aí, na segunda semana que eu tava aqui viajando no Quebec, eu conheci o Jonathan, que é o rapaz que está sentado ali há cinco anos no sofá. Oh, <risos> na minha segunda semana, eu vim pra cá pra ficar, tipo, três meses, seis meses estourando, assim. Uhum. E aí eu conheci ele, a gente começou a se envolver, começou a namorar, e fica um pouquinho mais, e aí tô aí até hoje. É Caraca, basicamente foi, ficando, foi ficando, fui ficando, fui ficando, fui ficando. Foi. Essa
3: foi a história de amor mais aleatória que eu já É, então,
1: tá vendo? E pior que, tipo assim, eu fui muito na, na sede de conhecer o mundo. Então eu falei assim: eu vou Sim. ficar seis meses no Canadá no máximo enquanto isso eu vou preparar minha documentação para ir a Irlanda para algum lugar tipo assim eu tava com outra cabeça eu nunca pensei que quando eu cheguei aqui no, no Quebec porque eu tinha uma amiga que morava aqui que me deu o teto então por isso que eu vim para o Quebec mas eu nem sabia que no Quebec falava francês então vocês têm ideia de como eu não escolhi <risos> eu tava eu realmente vim perdida e aí eu vim fiquei com ela e tal fiquei esse tempo conheci o John a gente começou a namorar e aí, meus planos de ir pra Europa foi adiado ano. Ah, vou ficar um pouquinho mais, um pouquinho mais e aí foi até hoje, no Quebec. No Quebec. Guerreira. Mas olha, não me arrependo viu, porque eu amo esse lugar. Meu Deus, como é Montreal. Se não fosse o clima que, nossa, frio, faz muito frio. Mas tirando isso, <risos> nossa, é um lugar perfeito. Eu amo de verdade assim. É, Para mim é o paraíso na Terra no verão. No do verão, quatro, quatro meses, três do meses do ano. por ano. É, três
2: meses, três meses por presente. ano é o
1: paraíso
0: na terra. Não, falo mesmo que Montreal é uma cidade muito bonita. Não que conheço, que só que o bom. aeroporto.
1: Ah, vem visitar então, já tem lugar para ficar.
0: Ô,
3: oh!
1: <risos> Olha, eu gente... falei, meu apartamento é pequeno, não tem nem minha sala. A gente,
0: tem que uma... a que não é? gente é. também estende o convite, Calder aqui, ó. <risos>
1: Ah, tá eu bom. Não chama das vezes sabe? não, que eu sou folgada. Eu vim falando isso lá. Não, pode vir. A gente Bem tem problema. É, a gente, é, a gente é. convida
2: todo mundo. A gente tá perto dos lagos, a gente faz mão propaganda. Calgary, tá Calgary não tem muita coisa não.
1: Cidade é. né? em si tá é maravilhosa.
2: Uma de Por que, que o povo não
1: viaja dentro do Canadá? Porque é caro. Então, se tem um lugar pra ir, já cai o custo metade. Entendeu? Então,
0: isso não é não, não com certeza, ó, uhum. oh, vai lá no Google bem, aí você olha os paisagens você fala ah, eu quero conhecer esse lugar, você vem pra cá que é bem perto, ah, ah, é. combinado
1: eu falo lá, toda vez que eu falo lá no meus, nos stories, né, eu falo, ah, gente, quero viajar, não sei o que, eu povo
0: fica, bem pra casa vem pra minha casa, fazer. vocês você não conhecem a peça eu vou mesmo, eu sou folgada ah, né? Nem... O bom de brasileiro é isso, né? É. Tem um sofazinho, a gente já não pode, eu durmo um sofá, durmo um tapete. Sim, <risos> verdade. leva os cachorros lá fora, faço o que é você eu quiser. É. é bem assim mesmo. Sim. Tá, mas me diz, se você tivesse a oportunidade de ficar nos Estados Unidos, você ficaria lá?
1: Ah, assim, comparando com a vivência que eu tive dentro do Canadá, jamais, assim, mas na época que eu tava terminando meu intercâmbio de au pair, eu cheguei a procurar formas e tal, mas aí tava tudo meio em cima, porque eu não tinha plano de vir pro Canadá, então, como foi uma decisão em cima da hora, não daria o tempo de eu fazer troca de status, nem nada disso, e eu acabei saindo, e por, durante, assim, acho que uns três Seis meses que eu tava aqui, os primeiros meses eu ficava assim, ai, cuidadinho com, com o pezinho atrás, sabe? Tipo, ai, eu gosto aqui, mas porra, os Estados Unidos era legal, era legal se o preço era melhor, dava pra viajar mais. É. Nossa, como eu viajei naquele país? Nossa, era aquele saláriozinho de alpério, tanto de lugar que eu conheci. E aqui eu fui pra. Toronto, eu nem sei se, é, Toronto e fui pra algumas regiões aqui mas a gente não viaja dentro daqui então eu ficava pensando, tipo, ah, não sei o que mas aí a convivência tipo, as pessoas né, o dia a dia pra mim é o que me faz preferir o Canadá assim, esse, essa coisa de me sentir parte de algo tipo, nos Estados Unidos eu sempre me senti de fora tipo, isso estava sempre escancarado na minha cara, você não é daqui tá? Que fique claro que você não é daqui é. e aqui em Montreal Acredito que pela diversidade eu me sinto muito em casa. Eu me sinto muito bem-vinda, sabe? Eu não me sinto é, uma pessoa de fora. Tipo, eu sinto que eu realmente encontrei o meu lar. Então, eu acho, acredito que tem a ver com isso, assim. Da, da forma como as pessoas me tratam. Mesmo sendo imigrante, sabe?
0: Sim. Não, é, o Canadá tem muito disso, assim. Você é um país bastante multicultural. Então, é, você se identifica até um pouco com o Brasil, eu acho, assim, talvez... Sim. É... Sim, eu
1: falo bastante pro John que o, é, o humor quebecois é muito parecido com o humor brasileiro Muito! É sério? Nossa, eu acho Nossa. idêntico Tipo assim, um humor meio escrachado Tipo, <risos> ah, eu não sei explicar <risos> oh, Os memes e tudo Sim! <risos> É, e a gente conversa, e assim, eu acho que a gente se dá muito bem justamente por isso, assim, porque o nosso senso de humor é muito parecido. Eu fico, assim, eu fico chocada. Eu fico, nossa, você tem certeza que você, seu pai não deu um rolê lá no Brasil? <risos> não! <risos> tipo, enfim. Eu acho, nossa, eu acho muito parecido. Assim, Ai, essa que questão legal. cultural, esse calor humano é bem legal. E também é, a forma que a família dele me recebeu na casa dele, né? É, eu acho que... Nos Estados Unidos, eu não sei, que eu nunca, tipo, namorei sério, assim, com alguém de lá. Mas eu me senti muito acolhida também pela família dele, sabe? Da mesma é. forma que quando ele foi pra lá, minha família acolheu ele. Eu me senti acolhida pra, pela família dele também. Então, eu acho que isso conta, né? Ter esse calor humano conta Sim. muito.
2: Eu acho estranho. Eu não senti muito isso no, nos Estados Unidos. Eu acho que era realmente, eu acho que era por causa da Califórnia, sabia? Porque tu achou muito diferente? Tu se sentia muito... Eu não sinto muito essa diferença, assim, de estar tá na cara que eu era de fora, mas eu acho que eu sentia muita dificuldade, assim. Eu achava, eu achava que não valia a pena, porque eu acho que o processo de visto nos Estados Unidos, tirando o green card, que eu também não conheço muito o processo, o que eu tinha mais acesso era os estudantes que depois conseguiam visto de trabalho. Eu via que, assim, nem era algo impossível, sabe? Tinham empresas que faziam o processo e tudo mais. Mas é um negócio que, tipo, você tem o visto até o dia que mudar a regra e você não tem mais. E aí você vai embora, sabe? E eu falava, gente, eu não sei como é que as pessoas conseguem viver desse jeito. Não, porque eu ia me sentir muito mal. Porque você cresce ali, sabe? Você cria uma carreira e, de repente, é então Sinto Sim. muito, volta pra casa Sim, Eu não exatamente. ia conseguir Viver com isso, eu acho, eu acho até Injusto, e eu não sei Eu acho que por mais que Tenha muita oportunidade nos Estados Unidos Eu não acho que Compensa
1: É, eu acho que é o que eu falei é Aquela coisa de, de lazer, eu acho que Compensa, que é o gastar e o viajar Tipo, eu acho que é um lugar é, bom pra isso, isso assim. incrível Sim, mas pra morar, assim, é, eu acho que, que nem você falou, essa coisa de, do visto, de se sentir é, bem-vindo no lugar, né? Porque você tá sempre buscando alguma coisa, uma forma de ficar, tipo, quase indo contra o sistema, tentando encontrar uma brechinha ali pra você conseguir é, ficar no país, eu acho que deve ser uma sensação muito ruim mesmo. Então, eu acho isso muito legal, assim, o Canadá sempre tem uma forma, eles sempre estão, sei lá, principalmente para a galera que está estudando igual vocês, assim, fazendo mestrado, fazendo doutorado. Nossa, eles têm várias várias portas, né? Então, bem Não, bom. É
0: verdade. Ah, com certeza. Acho que também essa ideia de eu ter vindo para o Canadá, porque como é um país ainda muito jovem, então você tem essa coisa da, de encontrar mais oportunidades. É um país que está expandindo, assim, né, em população. Então, eu acho que aqui é um, um local bom para isso, para você se estabelecer mesmo sua carreira e tal, que ainda tem esse espaço, enquanto outros países da Europa ou até mesmo Estados Unidos, é muito saturado já, né, já tão... então Sim. você não tem essa essa mesma gama de oportunidades. Mas Sim. deixa eu perguntar uma coisa, por mais que que você tenha essa, essa sensação de estar tá assim, ai, com brasileiros, esse acolhimento, eu sei que não é a mesma coisa do Brasil, e, e eu queria saber de você, assim, o que, é que mais você sente falta, o que mais você estranha, assim, estar tá vivendo aqui no Canadá, lá nos Estados Unidos, assim, essas diferenças, o que, é que, que, é que mais te marcou?
1: Tá. o que eu sinto mais falta, sem dúvida é as festinhas de família tipo, de estar tá em festinha de aniversário churrasquinho no fim de semana ah, e minha sei. família é bagunceira minha mãe tem oito irmãos, eles moram tudo na mesma cidade, então todo fim de semana tem uma festinha então é, eu sinto muita falta assim, de, sei lá de um, ah, vem aqui vou, sabe uh -huh. isso que eu sinto falta, assim Oh, tô indo aí. Essas coisas, assim, as pessoas não fazem aqui, né? Mesmo é. os brasileiros, assim, eu acho que depois de um certo período morando aqui, começa meio que a agir igual o pessoal daqui. Sim. Então não tem essa coisa, essa. Ai, ah, vou aí, beleza, eu tô chegando aí e tal. Então eu sinto muita falta disso, de, desse. Ai, ah, não sei nem se tem um nome pra isso. É
0: meio que informalidade. É, Essa
1: informalidade, não... é. isso, exato. Eu sinto muita falta disso e de diferente, assim. A ah, comida é o, o número um, eu acho, né? Acho que aqui no Montreal acho que é mais aberto isso. Tipo, você consegue achar todo tipo de comida, mas nos Estados Unidos era bem diferente, assim, minha, a, a, apesar que minha arroz fêmea, eles eram donos de restaurante, então a gente comia bem, mas comia muito diferente, assim, não era aquela coisa que eu estava acostumada, né, o arroz, feijão e tal, eu saindo do Brasil comendo arroz, feijão e bife todo dia, chega lá e é todo dia é uma coisa diferente, eu ficava assim, gente... <risos> Comida mexicana, era, no caso. É, pra comida você. mexicana, de tudo, assim. Eles comiam de tudo. Aí às vezes era um mac and cheese com salsicha. Eu ficava assim, gente. Meu Deus. Isso. Mac and cheese com brócolis. ela então tá, né? Mas enfim. Comida é uma coisa que não tem. E ainda mais quando você estava tá morando na casa dos outros, né? Então uhum. você fez, ah, obrigada e tal. Ahm. Um, mas eu não consigo pensar em mais nada, assim, que eu acho muito. Eu acho que eu sinto, obviamente, muita falta da minha família, de contato, assim. É uma coisa que eu aprendi morando fora. Eu não sabia o quanto eu era apegada à minha mãe, meu pai, meus irmãos. Tipo, eu sempre fui muito desapegada quando eu tava lá. Eu era aquela pessoa que todo mundo ia para festinha eu ficava em casa sozinha, sabe? E aí, quando eu perdi isso, meu Deus, eu falo assim, gente, que otária que eu era. É. <risos> que otária. Tipo, em vez de eu ir lá, ficar com a minha família, eu ficava em casa. Sabe? Que otária, sabe assim? Então, é, definitivamente é. aprendi do jeito mais difícil.
0: Ah, eu te entendo. É exatamente assim, essa sensação é. mesmo.
2: Devia ter aproveitado mais. Sim. Eu acho que no Brasil a gente, é muito, a gente é muito grudado. Eu acho que talvez se a gente se desse a oportunidade de ter um pouquinho mais de distância, a gente aprendia a dar um pouco mais de valor. Talvez. Porque eu acho que a gente fica muito. Não tem. Eu, eu não tinha muito essa liberdade, assim. Como assim? Ah! Eu, eu já tá, a gente já vai ficando mais velha Minha irmã era ainda mais velha que eu A gente ainda morava com a nossa mãe Então fica aquela pressão familiar Aquelas tretas Só que se você ficar um mês longe Sim. Você já Eu dá entendo o que você está dizendo Já dá mais valor é, A gente que, só
5: Saudade de treta só
2: Saudade não, não é de preta Não, eu não tô falando da de preta, eu tô falando que quando você Tá ali perto, naquela situação Você não se imagina sentindo falta Na verdade, você sente falta do seu espaço Sozinho, mas por exemplo Se você fosse morar em outra Cidade, você nem mudasse de País, mas outra cidade, você já dava Mais valor Sim
1: é, eu, eu percebi muito isso, essa diferença, né? Quando eu fui pro Brasil de novo, ele viu o John comigo E ele achava muito estranho, tipo Ele ficava assim, gente, mas todo dia tem gente aqui <risos> Assim, todo dia e, Mas todo dia? Não tem, assim, eu tô cansado Tem como você <risos> não deixar ninguém vir? <risos> Desse jeito, tipo, eu Ai, ah, John, é o jeito deles, que minha mãe Minha mãe, é, ela mora na avenida ali, né? Tem a lojinha, tá? minha mãe tem uma loja e aí ela é meio que o ponte do rolê entendeu, então todo mundo tá passando ali na avenida, ah vamos passar na casa da Maria minha <risos> mãe, Maria, na casa da Maria e então. tal e a gente foi visitar então quando a gente chegou lá, né, a gente virou a atração, é, atração. Eu eu gosto, a atração do rolê, então nossa, todo dia, três quatro pessoas vinham visitar, minha mãe nossa, eu não sei, parece que ela tem um robô, que ela era um robô, porque ela ia dormir super tarde fazendo comida e levanta super cedo pra limpar a casa eu nunca vi
0: Olha quem e... fala. Não, mas... coisa <risos> o dia inteiro... Eu não sei e... como ele é consegue. É, é, de puxa, é de família. É de família. É de família, sim. O
1: Jonathan ficava chocado. Ele falava assim, como? Minha sua mãe acordando às seis horas da manhã. Pra ir pra academia depois de dormir às três da manhã. Tem alguma coisa <risos> errada, tipo... Enfim, e, e aí ele achava muito estranho. Ele ficava assim, gente, mas... E é assim mesmo, é assim mesmo, aqui em casa. E assim, agora você entende a minha necessidade de estar sempre com amigos, tipo, porque eu sempre, antes da pandemia, né? Todo fim de semana eu, ai, tô com vontade de ir pro barzinho. Vou pro barzinho? Vou achar você aqui. Ele não tem como a gente ficar em casa esse fim de semana, né? <risos> sabe? Eu tenho muito essa necessidade de contato com os outros.
0: Ai, que
5: legal. Tá, é gente demais, saudade.
1: Ah. <risos> Vou começar a ficar <risos> de de novo. Espera fala, não,
0: gente Não, mas
5: olha só, só uma pergunta. É quando você falou de comida. Tu considera poutine comida? Não. não. Comida.
1: Lógico! Como assim ah, que é a pergunta é? Ah, não, 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 não.
3: Puxa esse saco de Você
1: não. sabe não. que não. Jonathan,
0: não. Tá puxando saco de quebaco
1: e putinho is not food. What do you say? Uh! Amazing. Amazing food he said. Amazing. Ele falou, comida
0: ah, maravilhosa. And the best for the sack. Me, você <sweep> 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 é a Melhor correção, Maravilhoso, cara. <laughs> Agora a gente sabe de onde surgiu a treta, né? por isso que o Quebec não está com o Canadá, tá, vendo, tá aí Tá. tá aí. exato, você sentiu tirando a comida não, do Quebec,
4: se for
3: parar <risos> pra pensar o Quebec salvou o Canadá porque é a única comida típica que a
5: gente conhece
1: vem do Quebec <risos> é o poutine é botar maple em tudo né, maple syrup é, assim.
5: exatamente
1: nossa ai eu adorei syrup. aquele
2: pirulitinho do Quebec de, de maple
5: <risos> é do Quebec Foi também tudo. aquele
2: pirulitinho não tudo. é? é sim não é, um,
5: é um pirulito que eu sei tipo, você bota uma placa de gelo ou de neve, você ah, bota o maple, ele, ele vai enrolando e
2: vai
1: chama, não é? Cabana suco. É tá? Cab cabana Suc você sabe hein? Cabana suco. É tipo é você um coloca em cima dele. da neve, né? Aí você coloca o é. um... maple, maple syrup e aí vai virando e ele vai virando um pirulitinho, Isso. né? Isso.
5: Exatamente, é aqui.
2: Sim, é açúcar
5: Para... Puro. Para aquele, puro Aquele aqueles pirulito de festa de criança rosa que é só Sim. açúcar
2: aquela chupetinha a chupetinha do, a chupetinha é... do engarrafamento
1: nossa é verdade agora, meu deus vou... a chupetinha do engarrafamento nossa agora a gente foi longe <risos> chupetinha... chupetinha do engarrafamento eu,
0: eu tava aqui chupetinho do engarrafamento foi legal que
2: Vem aqui, lá na Bahia aqui. também,
5: porque é lá no então, Rio... É, é, a gente até esqueceu de falar, esses
2: dois
0: aí são do Rio e a gente é da Bahia, tá? Ah, mas eu
1: percebi pelo, pelo sotaque. Você é de
2: onde?
1: Sou de São Paulo. Sabe? Ah. Eu sou são Paulo, mas a minha família depois, quando eu fiz 18, mudou pro interior. Então, às vezes eu arrasto umas portas.
0: <risos> Ai, cara. Não, maravilhoso. Tá. Vamos, então, agora falar do Tinderela na gringa, né? Que é o seu mais novo yeah. canal.
3: E, a gente e o mais chegar... famoso do
0: ano. Ah, não. Tá bombando. Tá Aquela... bombando, né? Eu vou ter demais.
1: que botar as metas mais altas lá, porque eu não tô dando conta, não. Eu já tava colocando 2 <risos> mil likes de, de meta, né? Pra soltar a próxima história. O povo tá dando dois mil likes em um dia. Não, Mas... gente. Então,
0: vamos <risos> aumentar isso aí. Porque não Tem tá... que dobrar a meta. Tem que dobrar Dobre. a meta. Fazer igual a é, é isso que eu pensei <risos> Então, pois como é que você teve essa ideia, assim? Porque até o nome é muito criativo, cara. Tinterela <risos> Negrin. <na> <risos> Nossa, acho que eu, a
1: ideia veio de uma junção de um monte de coisas. Porque eu assisto vários canais, né? Então, é, acho que todo youtuber aí acaba pegando inspirações de vários lugares. E tem ah, alguns canais que fazem, é, que nem a Camila e a Bruna fazem um... um não sei se vocês assistem, tem outro, o quadro de date errado. E aquele quadro bomba, né? A galera Sim. adora as histórias de date e tal. E aí, na, do outro lado, tem o, o story time, que é a história do povo contando as histórias do intercâmbio. Aí eu conversando com a Camila e tal, ela falando, a gente trocando ideia. Aí, beleza, fui fazer minhas coisas. Aí, do nada, assim, nossa, eu vou fazer isso, um quadro de date pro tipo, povo. Vim contar as histórias com os gringos, chutou as duas coisas. <risos> e foi assim que eu, eu acho que foi que surgiu a ideia, deve ter sido dessa conversa, porque não tem outra explicação. E daí, a gente, eu comecei a mandar e-mail pra algumas meninas que eu já conheciam, que eram blogueiras e tal, que eu sabia que tinha uma história legal, uma história diferente. E o Tinderella na gringa, né, o Tinderella, na verdade... Minhas amigas meio que me chamavam assim, porque <risos> quando, quando eu tava no Mística eu sempre falo lá nos vídeos, né, que eu aproveitei muito, que eu era muito piriguete, então eu era a rainha do Tinder, elas me chamam de Tinderella, e aí pronto, Tinder é na gringa, né, que é a Tinderela que vai pro, pra gringa. <risos>
5: muito bom
1: cara. Enfim, e foi Maravilha. assim que surgiu é, e tá, o pessoal tá gostando bastante, eu acho que o, o estilo de edição também, eu acho que tá fazendo um diferencial porque não é Sim. muito assim do story time, tem uma coisa mais eu faço uma brincadeira, às vezes ali com Sim. quem tá participando então, acho que o pessoal gosta bastante, tá sendo bem legal. E eu me divirto, porque eu preciso confessar que às vezes o story time dá um pouquinho de canseira, assim, sabe? São tantas histórias, tantos índios e aí ter uma coisa assim nova me deu aquele gajo, né? Tipo assim, ai, aí, finalmente é. alguma novo, sabe? Uhum. Então... E é mais engraçado, né? É, e aí eu me divirto buscando referências pra fazer aquelas brincadeiras nos vídeos, né? Aquelas pausas dramáticas ou, enfim. Então tá sendo bem gostoso, assim, fazer. Eu queria ter mais tempo, talvez já a hora de terminar a faculdade. Que daí vocês vão ver o meu youtuber.
0: Ah, tá eu te entendo. Esse negócio de ficar, ó, tentando é uma atividade aqui, outra ali a gente tentar... Fazer esse balanço, né? Sim, <risos> é
1: criação de conteúdo pro YouTube, aí tem o Instagram, aí tem que responder e-mail, aí você quer fazer as pulos, mas não tem tempo de fazer as pulos, porque tá fazendo o trabalho da faculdade, e é um, enfim, é
0: Consolve difícil. todo o tempo.
1: Sim, sim, mas eu não, não reclamo não, porque eu gosto muito da rotina, assim, é um, um negócio que eu me sinto muito feliz, assim, hoje mesmo foi um dia que eu nem vi o dia passar, acho que eu comi sete horas da noite, porque eu sentei aqui e falei, não vou sair daqui até eu terminar e é um negócio que realmente é, me dá prazer fazer então eu acho que uhum. isso isso é o assim o resultado do meu trabalho hoje é o fato de eu gostar assim de eu sentir prazer no que eu faço que se você sentar pra fazer YouTube sem gostar meu Deus boa sorte é boa saco, sorte Ai, é agora
3: agora eu subi pra paquera quem desenrola melhor os brasileiros ou os
1: norte-americanos ah, os brasileiros, sem dúvida. Ah,
2: Norte-americano que... Não, não, não,
4: não. É. não é. há dúvidas.
0: Eu tinha que perguntar da maneira certa, quem é que tem mais borogodó? Você não perguntou. Não, não. mas senhora, tem alguém que tem dúvida
1: em relação a isso? Eu quero conhecer alguém que compara um gringo com um brasileiro e fala que é o um gringo. O gringo Enfim.
2: compara com o gringo, com gringo brasileiro e o brasileiro ainda ganha. Não, não é? dá nem pra dizer que a gente tá puxando a
1: sardinha pro nosso lado. É, então, aí você tem que fazer... Aí tem vários comparativos que você quer fazer, entendeu? Porque se for no, só no Borogodó, o brasileiro. Agora tem outras coisas que o gringo ganha. No meu caso, né? Porque eu estou com um gringo, então eu posso falar. Um, eu acho, assim, que o que eu sinto de diferencial, assim... é Coisa número um, não eu estou falando que você... Não, homens desse podcast não se sintam ofendidos, por favor
5: <risos> <risos> não, vai lá espera, mas no Brasil,
1: tem? essa coisa do machismo é muito forte é e, aqui, é, e aqui e aqui, ai, uma mulher faz isso uma mulher faz isso aqui e tal e aqui é totalmente diferente, então eu sou uma mulher muito feminista e aí eu cheguei na casa de um macho que não se importa de dividir tarefas, que, há, que sabe as importâncias dele, isso aí já é um ponto a mais entendeu? do Sim. que o brasileiro aí o brasileiro já Começa a perder um pouquinho aí na pontuação, entendeu? Mas não todos, obviamente. Mas tem várias coisas assim, tipo, essa coisa, essa forma, a forma que ele me respeita, respeita meu espaço e tal. Eu nunca tive um relacionamento assim com o um brasileiro, então eu não gosto de generalizar, que são ele é melhor que todos os brasileiros, mas os brasileiros que eu me relacionei, é, comparado ao relacionamento que eu tenho com ele é tipo um mil anos luz no meu relacionamento com ele, entendeu? Porque existe muita essa coisa do respeito mútuo, da divisão de tarefas, da do companheirismo, dele respeitar meu espaço, respeitar meu passado, não se importar do fato que eu era uma periguesa quando eu tava lá nos Estados Unidos, que para um brasileiro isso talvez seria um pouco mais difícil. É, Enfim, várias, várias coisas assim que eu poderia... Ponto A, mas no Borogodó enfim, enfim. <risos> <risos> na hora da conquista esse homem de demorou uma, um mês pra me beijar meu filho, que sinal verde que você tava esperando. Que ele fala assim: ah, você não dava nenhuma brechinha e tal. Eu falei assim, mas eu tô saindo com você. Que...
0: Que <risos> Brexinha de você casa, passei
1: passe de <risos> maquiagem. Eu, <sa> <risos> eu Tô, assim, tô gente... saindo com você há um mês que, sinal que você quer Gente, eu fui. Com... A gente foi comprar a fantasia pro Halloween a mesma fantasia. A gente foi de casal. Fez a compra, comprou o um negócio, e na hora de ir embora eu falei assim: meu filho, eu comprei uma fantasia igual a sua. Você pode fazer também, Exato, o é, Halloween. Fantasia a festa, igual que é demonstração então, de amor. Exato, fantasia igual nem não é todo mundo que faz, entendeu? Tem casal, é. que é casado e não faz. E eu tô aqui, ó, <risos> paquerando e fazendo, entendeu?
0: Enfim. Ai, cara, maravilhoso. Ai. <risos> não, eu não, eu não tenho experiência com, com gringo, só é. relacionei né, com brasileiro, mas eu falo pra menos que eu acho que se eu viesse pra cá solteira, do jeito que assim, eu, eu tenho um cagaço pra pra homem que não é, não é, do Brasil? eu ia Pra,
2: pra tudo, minha... né, Camila?
3: <risos> não, porque essa menina aí foi uma vez em Londres passear e mesmo assim ficou com um brasileiro, então não tem jeito nenhum.
1: É, entendo. Cara, eu também tinha o meu short brasileiro lá, gente, não você acha? tava é com os gringos, mas tinha sempre um brasileirinho ali, ali e tal. Não, tesouro. Não, mas é... Tem fiquei... que mandar os contatinhos, né? Que é ela... <risos>
0: Não tem jeito, ia acabar com o
1: Brasileiro mesmo. É, é tem gente
0: que, que gosta do
1: Borogodô, né?
0: Pois é, né? Então... <risos> é, eu queria saber quais são os seus planos, assim, de agora em diante, para o canal, assim, ou pro, seu, pro Instagram e tal, que eu tava vendo você tá procurando passar mais informações sobre imigração, uhum. essa sua preocupação até em não passar informação errada, e você agora está com parcerias, com consultorias e tal, para passar Esse uhum. assim, cuidado legal da sua parte, assim, né? Porque eu sei que dá trabalho, a gente sabe que já passou por um processo de imigração. Dá é trabalho.
1: É. Sim. É, então, eu estou muito animada com essa parceria. A gente começou, já gravei um vídeo, inclusive deve ir lá essa semana. Mas, basicamente, eles estão corrigindo os meus vídeos é, sobre imigração e tal. Então, eu tô muito animada, porque é um assunto que as pessoas pedem muito. Todo, acho que, sei lá, 80% das pessoas que me seguem no Instagram, principalmente, tem essa vontade de fazer intercâmbio fora, é, pro Canadá, né? Ou fazer algum tipo de processo de imigração. E eu queria falar sobre isso, mas eu falava, gente, quem sou eu na fila do pão pra falar sobre isso, né? <risos> aí eu, vou passar as informações, aí vocês vão ficar bravos comigo, então eu ficava ali, ó passava assim, ah, entra nesse site, dá uma olhada aqui e tal, mas não falava é, profundamente sobre isso. Então eu comecei a procurar realmente alguém que pudesse me ajudar corrigindo essas informações para eu poder falar e eu achei essa empresa. Então eu tô muito feliz com essa parceria e, assim, meu plano é falar mais sobre o Canadá. Se Deus quiser, quando a pandemia acabar, mostrar um pouco mais de Montreal, sabe? Isso tava nos meus planos de 2020, infelizmente não deu para fazer mas é. eu quero começar a fazer mais vlogs Coisas nesse sentido que é algo que me dá prazer Também, eu gosto de fazer E continuar com os quadros Talvez lançar um quadro novo, não sei Eu quero aparecer mais no meu canal né? Porque eu sinto que eu faço canal Mas eu sou coadjuvante ali, entendeu? É o pessoal que aparece no Storytime que, é que é os donos do canal Então eu quero começar a aparecer Mais e tudo mais, mas é basicamente isso, assim, eu quero terminar minha faculdade
4: quero... <risos> Fala <risos> quanto tempo?
0: Ai, vamos
1: Eu tenho, então, eu tenho mais Em torno de 40 créditos ainda Ai. Pra fazer muita coisa É, Sim, falta um problema. tantinho Mas eu vou tentar fazer no, no verão Porque se eu vou ficar em casa No verão de novo, eu vou estudar ah, Melhor do que eu Não, ficar Os 40 em... créditos
5: são quantas matérias?
1: Ai, ah, eu agora não vou saber de cabeça Mas é, tipo, umas pelo menos Mais uns três semestres Três, Nossa. quatro semestres É, muita é uns
5: coisa. dois
1: anos
0: aí ainda
1: É, exato Se eu <risos> estudar no verão, talvez menos passa,
2: passa mais assim, rápido do
1: que parece É, é. é então <risos> Eu, assim, eu tô, eu tô Tentando curtir essa fase Porque eu esperei tanto por isso, sabe Eu tive uhum. que lutar muito pra chegar nisso Então eu tô tentando, né curte isso, vai passar, quando passar você vai sentir falta, então né, tenta vai. fazer as coisas aos poucos, sem se atropelar porque eu acho que é tão importante essa, essa, essa etapa na nossa vida né? e às vezes a gente, a gente é. não dá tanto valor, sei lá é. É, não dá, muito valor. Não dá é. muito valor então eu acho que uma coisa que eu aprendi assim, é, morando fora, foi aprender a dar valor no agora no que você tá vivendo agora, porque daqui a pouco você tá em outro lugar, em outro país fazendo outra coisa e você vai olhar pra trás e fala, nossa, tinha tudo falta daqui E nem quando tava vivendo não dá valor. então tá todo mundo, né Vivendo agora, tá tudo bem ah, <risos>
0: Mas... Então você vou ficar
1: feliz, Olha, eu vou terminar meu doutorado Isso, é, curte Porque daí quando você tiver daqui, sei lá, 15 anos Você vai lá pra trás e fala assim Nossa, passou tão rápido, não lembro nada Devia ter que ter <risos> mais eu
4: duvido,
3: Enfim né? duvido.
1: Eu duvido mesmo né? Eu sendo muito positivo Não, sabe o que é? É que eu assisti aquele filme, Soul que tá é, da é, Disney. Meu Ai, Deus, tá todo mundo vendo?
2: falando desse gente, filme.
1: Gente, guarda,
2: guarda pra recomendar Eu não vou dar guarda. spoiler pra vocês,
1: não vou dar spoiler, mas é, é o que tá me fazendo ter essa vibe de vivo presente curto momento. Esse foi esse filme. Mindfulness, mindfulness. Isso. A gente tira, a gente não é, aprecia as verdadeiras coisas que a gente deveria estar tá
2: apreciando. Mesmo. Não, mas eu, mas eu te entendo Sim, eu entendo viver agora Mas eu também fiz a faculdade trabalhando Então era aquela dificuldade Eu, eu estudava à noite E trabalhava durante o dia e final de semana eu Passava o final de semana Nossa, inteiro estudando. Ah, é. Assim, sinto falta, sinto do bar Do bar depois
1: da faculdade Agora você imagina, eu que nem o bar eu
2: tenho que Essa mas pandemia, é, mas... essa desgraça Mas assim, graças a Deus que acabou <risos> eu entrei, eu, eu, eu lembro que eu entrei no primeiro, porque eu saí direto do curso técnico pra faculdade, então eu tava no mesmo emprego, então eu não tinha mais aquela sessão de estudante, eu chegava na faculdade... Ele, ele, ele não tava trabalhando na época. As pessoas chegavam tranquilas, de banho tomado. Eu chegava, tipo, falta muito. No primeiro semestre eu já tava, nosso tipo, nossa, gente, quando eu me formar, vai ser tão é, bom.
1: Essa sou eu, desde o primeiro também. Deixa ah, a
2: hora de me formar, pegar minha beca. Ah, passou, não a hora. passou o primeiro dia, o primeiro dia você tá, caraca, que vai ser a faculdade no segundo. Falta muito. Ai, cara. Mas entendo, É, tá diferente de agora. Eu tenho
3: agora para encerrar com chave de ouro qual mensagem você quer passar para você poderia passar para os jovens que querem se aventurar mas tem medo de se aventurar para uma oportunidade de intercâmbio internacional
1: nossa que profundo é, cara, muito tá, importante para encerrar com chave de ouro isso vai ficar gravado para sempre ah, <risos> não, mesmo ah eu acho que sei lá, se arriscar mesmo, tentar não ter medo de se jogar na experiência. É, eu acho que muita gente tem a vontade de fazer o um intercâmbio, mas nem todo mundo está disposto a pagar o preço. Então, eu aconselharia vocês assim a olhar mesmo as pessoas que estão fazendo, pesquisem, não tenham preguiça, porque as coisas não vão cair no colo de vocês, mas eu acho que se você tem esse sonho, é uma frase que eu falo muito, eu acho que Deus não te dá ações que você não é capaz de realizar. Então, confia nessa mensagem, assim, e foca no que você quer e vai. Não olha pro lado, faz o que você quiser, mas vai pensando sempre no seu objetivo, sabe? Eu sempre, eu fiz muita coisa na minha vida, assim, nesses últimos cinco anos eu tive que abaixar a cabeça muitas vezes, eu tive que é, ouvir humilhações, eu tive que fazer coisas que eu achei que eu jamais faria, mas eu tinha o foco que era um dia poder fazer minha faculdade, um dia poder viver no YouTube, fazer o que é o meu sonho hoje, que eu estou realizando graças a Deus, mas foi assim, conquistado, passo por passo, peça por peça, então... Sempre com isso na cabeça. Esse é o meu objetivo, eu vou fazer o que tiver que fazer para chegar lá. E, e vai, e é isso, eu acho.
0: Profundo. Profundo. É,
1: acho... <risos> Tava nervosa, eu falei, oh, meu Deus. Não <risos> Que discurso. <risos> Tô suando aqui. Frei, <risos> a gente tem um quadro aqui
0: que é erro feio, erro rude. Então nós é o é um momento que que a gente fala alguma coisa que a gente se arrependeu de ter feito durante a semana, na vida, alguma coisa que a gente faria diferente. Tá. Eu digo que o meu erro feio, erro rude aconteceu na primeira vez que eu fui participar de uma live. Que foi a live de Priscila Sanches e que ah. deu tudo errado e que eu apaguei a maior mico. Não foi mico, não! <risos> e que eu sofri, eu Gente, eu não acredito nisso. Deu tudo errado. A Priscila tinha acabado de. Ela bem, a live dela, era para comemorar, acho que era o 100 k e... Tava
1: chamando o pessoal que tava assistindo.
0: Foi. e aí tava muito assim na live. Ela tava chamando e tava aparecendo um monte de gente aleatória assim. E aí o povo rindo nos comentários, falando: Gente, tá acontecendo de tudo nessa live e tal. E daí eu fui e, e cliquei pela primeira vez na vida. Cliquei para participar de uma live e fiquei lá observando. E fui fazer outra coisa no laboratório. E aí o meu celular, coitado, capinguinha já. Cheio de. Já não tinha espaço para mais nada. Priscila, não me chama? <risos> então nada, eu só escuto um. Tsh, uma zoado assim. Daí eu olhei <risos> e aí eu vi alguma coisa que parecia um laboratório. E fui clicar e o celular travou e não ligava mais. E eu falei, Meu Deus do céu, o <risos> que está acontecendo? <risos> Mas não foi
1: erro, não. Imagina. Nossa, eu tô acostumada. O pessoal chama e vai fazer as coisas. Várias vezes aconteceu. Uma vez eu abri. Ah, eu chamei a menina, aí ela tava tipo, fazendo a unha, eu acho, aí mostrou o pé dela, ela, ai ah, meu Deus, tô de calcinha, e, tipo, fechou Porque, gente, moça por que que você mandou a solicitação, se tava sem menina? Mas é normal Não, mas ah, ela, ficou,
3: ela ficou triste ela falou,
1: não, vou a gente faz uma logo, live só nós duas, se você quiser, tá bom? Ela comprou pra um celular novo só por causa disso
3: ela comprou um celular novo, que ela não queria mais ser humilhada Dividi... É, sério, é, é sério É sério Juro
0: Dividir lá em 24 meses Mentira, celular. mulher
1: Vamos fazer uma live não, então para ter valido a pena não. pelo menos Vamos combinar eu,
0: falei, não, eu não vou passar nunca mais por essa apresentação Eu falei, o que isso? Aí pronto oh, Fala decente, aí fui lá e Toma aqui meu sangue, cuso
1: <risos> Não, mas não foi mico não Foi, foi de boas
0: ah, gente. Depois Ai, você voltou, né? lembra que você ah. falou? Você falou, gente... Eu falei, né? gente, desculpa. Aí o pessoal, como assim? Você entrou numa live, um monte de gente. Começou a tirar, né? Um monte de gente, três pessoas. Pra scream, mandar pra mim. Você entrou na live? Aí eu falei, então, Não, né? Entrei. então, no caso... É, deixa quieto. Ai,
3: gente... Meu erro feio, erro rude. Foi hoje, foi por hoje, porque fui fazer a... a... A prova da Drive License 7, né? A prova do computador. E eu fui achando nada, que nada. Prova fácil. dirige há 10 anos no Brasil. Como é que eu não vou fazer uma prova dessa de computador ainda?
4: <risos> Já tô Quando rindo, eu
3: chego, né? meu Deus. Quatro <risos> questões de, de perda de ponto. Com, o que, que perde ponto 7? O que, que perde ponto 4? Isso, cadê a paz de dirigir, gente? E o ônibus escolar, eu. Caraca! Não... Errei o ônibus escolar. Então, <risos> gente, lê o manual todo. Não vai achando que é, que é só um né, de intro, um de site, sinal vermelho, não. É muita coisa diferente. Lascou. É.
1: Eu lasquei. Três fases, né? Assim. São três fases.
4: Ah.
5: Isso, é.
1: Aí você reprovou reprovo já na primeira? Na Pô.
4: primeira. <risos>
3: Então? Ficou? Ficou de lição. É porque eu sou lerda. Ficou, só... ficou na lição aí.
0: Ficou com
2: Vamos lá, eu vou então Bom, meu erro foi o erro ruim da semana Eu saí pra comprar panela e voltei pra casa com um mini trampolim <risos> <Não>
5: faço... <risos> Ah, tu vai agora falar que é erro
2: Não ah, Me convenceu que era coisa você assim. Não, assim, eu acho que eu vou usar, sabe Eu vou usar por dois meses, três, quem sabe Até a academia voltar mas eu Esse acho que ótimo. Mas olhando assim, ele ali no quarto Sabe, tipo, eu não tenho lugar Pra guardar o mini trampolim mas vamos lá, ele vai ser útil, eu tenho esperança. Eu já tava até pensando que se der dois meses eu usar por dois meses, eu posso anunciar naquele grupo de. de já tô de, pensando de, de... em vender. Nossa, não, você não, de que... eu, se ninguém vai comprar. Eu pensei assim, eu pensei eu não no não, investimento. Eu não, eu pagava, eu, pensando em vender. Eu, não, eu pagava Maravilha. academia. E aí, agora eu não tô pagando a academia Porque a academia tá fechada Aí eu vou usar ele, ele vai, se, eu, se a academia ficar fechada dois meses Eu vou estar tá pagando menos do que eu pagava na academia vai começar E aí a dor, eu e... posso Aí eu posso E olha aquele grupo, cara O pessoal, o pessoal briga por vídeo cassete. Eu quero ver o pessoal se espatifando lá Pra pegar o meu mini trampolim Se eu doar no grupo Esse É ser ótimo
0: amei. Lucas ficou triste Porque foi ele que ficou carregando isso <risos> é. Chegar em casa carregando no ônibus. Não, eu,
5: é porque a Bruna é assim. Quando eu falo, Bruno, você precisa que você vai comprar isso? Ela me dá uma lista do porquê ela vai comprar, não porque é isso, porque é isso, porque é isso. Ela me convenceu. Eu falei, porra, realmente? Aí vai hoje, não coloquei um erro.
2: Eu fiz ela ontem, assim, foi muito divertido, valeu a pena. Mas assim, eu não tenho a panela. Eu saí para comprar a panela que estava na promoção. Só que aí eu olhei lá de uma panela <risos> não agora ai Deus você agora?
0: cara,
5: eu lembrei do, do, lá do no nosso casamento do bebê cara ah. o meu erro foi ter bebido muito lá no nosso casamento, não muito ter misturado coisas porque quando eu era mais jovem tinha um fígado mais menos baleado eu era acostumada a ir nas baladas de open bar e misturar com vodka e cervejas só que, tipo, já era o bar, né? Então por que misturar? Mas enfim, peguei esse hábito e no nosso casamento, tipo, o garçom não parava de botar cerveja no meu copo. Não parava.
2: O que é escrotíssimo, porque no caso no meu, ele não, estava controlando a minha bebida. Não. Quem estava tá comprando bebidas? Quê? Quem estava comprando bebida? eles estava me forçando a comer a festa inteira e eu não como churrasco. Eu, eu, eu não como churrasco, porque o meu casamento era churrasco. E aí eu pensava Tá, as pessoas ficavam me o cara que ficava me servindo bebida ficava você não vai comer não você não vai comer não e eu não queria comer porque eu não gostava da comida cara ele... eu falei eu só como pão de alho ele me trouxe um prato de pão de alho alguém levou comida para você ninguém levou comida para você
5: eu sei que eu misturei cerveja com caipirinha aí não final nada tava
0: com o -com. aí
5: chegou uma hora que deu apagão né aí eu só fui acordar no... no...
0: No hotel lá, lá do Aí, Priscila, você percebe que o Lucas é perfeito. Ele não tem erros recentes. Ele tem que buscar
2: lá no. Tem que lá buscar um ano passado. Lá no passado. E é,
0: é e ele tá melhorando. É. No primeiro
2: episódio, ele nem tinha erro.
5: Olha só. Ela, você fica perturbando
2: isso. Viu? Olha a DR. Olha
1: a DR. Nossa, eu fiquei aqui quebrando a cabeça pra achar alguma coisa pra falar pra vocês, assim, que poderia... Mas eu não consegui achar nada, então eu vou falar uma coisa que, que eu fiquei triste comigo mesma hoje. Será que vale? Porque não, hoje... hoje foi meu último dia de... de férias, né, da faculdade. E foi o dia que eu mais trabalhei. Então eu fiquei
5: assim, você é muito otária Cara mas, Você é muito otária Eu tenho noção que, Olha só, presta atenção A Bruna, o que, que ela falou? Ela fez a faculdade toda dela Trabalhando, certo? Beleza uhum. Quando ela se formou Ela se formou, tava sem a faculdade Aí foi um período que ela tinha até ligado do trabalho, ou seja, tava com Muito tempo livre Ela vai curtir? Não vai curtir? cara ela pegou tanta coisa para fazer mas tanta coisa para fazer <risos>
2: que eu não dei conta eu tive, eu tive que ir lá cantar. você cancelar. não é única <risos> eu me inscrevi no trabalho voluntário Nossa. e aí depois eu tava eu tava a, eu a tô de minha. mil processos seletivos e depois eu tava fazendo autoescola. escola cara não dava eu chegava no final dia eu falei não dá. aí eu, eu tava no mesmo nível de cansaço <risos>
1: é, então, esse foi minhas férias agora, de fim de ano, olha só minha listinha de hoje, eu nem terminei ainda, gente minha lista Meu de coisas pra fazer mãe.
3: essa é a minha Enfim. lista do mês
2: <risos>
1: não, então fazer e aí eu falei, eu falei pro Jonathan falei, nossa, né, minhas férias estão tá acabando vou pegar um dia aqui pra descansar ele Lembra. é verdade, né, aí hoje eu acordei e falei assim, nossa, mas eu tenho umas coisas pra entregar, e minhas aulas vão começar, então é melhor fazer hoje, né, porque as aulas vão começar e vou ficar ocupada com as aulas, aí pronto
2: Aí foi só... só... Tá. tá certo, tá certo, É bom agora Tem mais tempo, só que não, porque tempo nunca... É. É, muito... é, enfim. Dar
1: certo,
0: vai dar, vai dar sim, vai dar.
1: Tô quase então... matando a primeira aula já amanhã,
0: pra <risos> <risos> descansar. Ah, mas agora é a primeira aula. Porque... Ai,
5: gente.
1: Ah, não
0: é a
5: aula a primeira aula. É só ah, o quê? que ela... Aqui no Canadá?
0: Aqui <risos> no Canadá já chega a primeira aula, então... Primeira a Primeira aula é a aula
1: mais importante <risos> que é... É.
5: Ah, é tudo zoom agora É, tá... é assim, um tem gifzinho. mais
1: isso também Tem mais Pôs isso um também Bota
5: gif seu porque... <risos> assim rolando
1: eu É, eu o
0: colinho piscando só é. então, ó, Ninguém vai perceber
1: pior... Ai gente, pior que minhas professoras Elas percebem as danadas Teve um dia que eu tava distraidona Assim na aula, assim, eu não sei o que eu tava fazendo Acho que eu tava no Instagram, aí ela não sei o que, não sei o que A Priscila, eu na aula pra todo mundo, assim Aí eu falei, sorry Tipo, não entendi a pergunta, pode fazer de novo ela falou assim, não, é que nem eu estava falando você viu, não sei o que é a questão, não sei quê, o que o sangue o suor pegando assim eu, o sangue subindo pra cabeça nossa, que nervoso, eu respondi um negócio lá e depois no chat meus amigos começaram a me zoar falou, nossa, você falou nada com nada não tinha nada a ver o que ela perguntou o que você respondeu Aí eu, aí eu comecei a prestar atenção. Eu falei não, tem que deixar o Instagram de lá. Não, dá <risos> Lição
2: aprendida. E agora para encerrar o nosso último bloco, que é o momento Jabá do nosso podcast, o bloco para não errar, onde você tem o espaço aí para dar as recomendações para divulgar seu trabalho. A gente também recomenda que a gente curtiu essa semana. Vou
1: vender meu peixe então aqui né? vender peixe. Oh, <risos> Gente, eu, eu faço é, Criação de conteúdo lá no Instagram Falo bastante sobre material Mas falo sobre tudo, na verdade E, assim, sobre morar fora No caso, falo tudo, é muita coisa, né Mas sobre morar fora e tal Viagem, é, dicas de Quem quer vir pra cá Também falo bastante, continuo falando bastante Sobre o programa de au pair, pra quem tem vontade De fazer esse tipo de intercâmbio Então se você tá interessado Me segue lá também e é, também tem o meu canal no YouTube, que a Camila já falou no início, daquela aquela abertura maravilhosa, que se você não, não ouviu do início, volta lá e escuta.
2: <risos>
1: ela fala melhor. Ela fala, ela fez o um jabá muito melhor do que eu, mas eu também posto <risos> bastante lá histórias de pessoas que moram fora, né, que estão fazendo intercâmbio, fizeram intercâmbio, tem o Tinder na Gringa, que vocês ouviram um pouquinho aí sobre, já tem acho que 15 episódios, então tem bastante coisa lá para vocês assistirem. E eu vou recomendar um filme, né, que eu já citei aqui essa semana, que é o Soul, que eu assisti essa semana e eu acho que me deu um super gás, assim. É, principalmente nesse momento de pandemia, que tá sendo um momento super deprê, assim, coletivo, né, todo mundo na bed Então, é, eu acho que é mesmo um momento da gente a gente aprender a dar mais valor nas coisas que a gente tem e menos no que a gente quer. Então, foi a lição que eu tirei desse filme, então eu acho que vale super a pena aí para quem tiver precisando de, sei lá, inspiração aí pra vida. O, o meu trabalho, trabalho é o mesmo do
0: de Priscila. Então eu recomendo o canal dela, o Instagram ah. dela. Então vocês vão lá seguir Priscila Sanches. E no YouTube, Priscila Sanches também. Não tem erro, é com S. É verdade, não, eu não, falei né? pro
1: povo me seguir, mas nem falei como que é, né? Tipo, ah, tá bom, vou seguir, mas
0: qual que me é o usuário? Sim, Priscila Sanches com S, gente. Com a S, não com Z. Eu vi o tá fazendo a brincadeira com você. Ah, você, você viu? que Com Z.
3: Eu vou recomendar a, a quarta temporada da, da série The Crown, que é a série da mamãe, mamãe e rainha. É muito boa. Cada vez que eu assisto, mais sinto ódio dela. Mas tudo bem. Menina
0: tá lá, tá quarta? Ela é chefe de Estado e do Canadá. Olha lá. É que verdade. Cuidado que ela tá escutando esse podcast. É, isso é verdade.
1: É.
3: Eu, tenho, é eu tenho um problema em assim, aceitar a monarquia, mas tudo bem. Um beijo, eu comecei, mãe Eu
1: comecei, assisti a primeira. Eu assisti a primeira, foi boa a primeira temporada, mas eu não lembro porque que eu parei. Eu acho que eu fiquei com preguiça de esperar a próxima. Aí foi assistir até.
3: É que demora normalmente dois anos pra tá?
1: almoçar Ah, muita coisa. É. Mas já tá na quarta. E a já quarta tá na e quarta? última?
3: Não. Na última, ah, então né?
1: vou esperar, então.
3: <risos> não me avisa. Uma, uma, uma <risos> é,
1: é complicado, ela não vai morrer nunca,
3: então. A, vai sair de temporada é melhor, aí até. É, é. Verdade. verdade. É, realmente. Tem
0: mais uns 50 anos de temporada aí. É Nossa, né? <risos> vive mais 50 anos, mano. <risos> é Reptiliana repetir,
2: Eu quero recomendar um filme antigo, que a gente viu essa semana, que é, em inglês é, é The room, não, room, só room? Room. E eu acho que em português é O Quarto de Jack. É muito legal, gente. Eu não consigo. Não, legal não é. Não, legal, não, não é. é legal. Pesado, mas é uma história interessante. Não,
5: é bom. O filme é bom, mas não é legal.
2: É, tudo é, bem, é sobre então, o quê? Fala
1: um pouquinho, dá uma sinopse.
2: Tá, sem, 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 sem
1: spoiler. spoiler. Sem spoiler, é uma sinopse ele, sem ele é,
2: ele é inspirado no caso de uma mulher que foi sequestrada pelo padrasto. E, e ele manteve ela em cativeiro por um por 24 anos.
5: Bem
2: legal. E aí o filme conta uma história similar, inspirada nessa história de uma menina que foi sequestrada e como que ela conseguiu sair de lá e todo o desenvolver da história. Entendi. E é... E é legal você entender como é que funciona os traumas. Eu achava, Sim. por exemplo, eu achava. Ah, não posso falar mais coisas. Tá, tudo bem. Você não pode dar spoiler, do não filme. Pode, é, não. mas é, é, é legal entender como é que as pessoas lidam com trauma e que às vezes é diferente do que você esperava. Eu gostei dessa parte. Foi muito bom.
5: <risos> a minha recomendação aqui é o menos me, me lembrou de uma série em, Não sei se é em inglesa, mas é da, é da BBC, que é a Sherlock. Não sei se eu já recomendei aqui. Mas é uma muito boa série. É boa e tá. é uma temporada não, só. É de Sherlock. <risos>
0: Sherlock,
2: né? todo mundo sabe. Tá bom.
5: Não, é não tem Sinops, você não
2: tem onde você viu.
5: Sherlock. Que é, que é Sherlock, minha filha, você quer o quê?
3: que não
2: conhece Sherlock. O pessoal conhece é mais bom. Sherlock que a
3: rainha.
5: Tá bom. <risos> mas aí acredito que ver por meios ilegais, então vocês acham aí como ver como a série?
0: Pri... Muito obrigada por participar aqui com a gente, foi um prazer, sim. adorei a nossa conversa, foi muito gostosa, se deixasse a gente ia ficar até amanhã de manhã conversando, porque <risos> todo mundo aqui é tagarela.
1: <risos> mas eu adorei, nossa, foi super gostoso, acho que foi o máximo de social que eu tive na, nos últimos seis meses, então foi muito prazeroso para mim mesmo, obrigado pelo convite, obrigado por... É. Por essa essa introdução maravilhosa que você deu sobre o <risos> meu trabalho e, e pelo convite eu fiquei muito muito feliz e sempre que quiser tô aqui.
2: Ah, perfeito. Tá a bom? gente, vai continuar te acompanhando, Com desejo certeza. muito muito sucesso.
1: Ah, obrigada. E a, e a gente
2: que agradece também.
1: Eu preciso ouvir os outros podcasts agora, os primeiros episódios. <risos>
5: Nossa, o assim, primeiro episódio de... é tão pra... no
1: início, você eu, vai contar. Começa a ouvir o começo do 1, gente. <risos> então se prepara. É assim né? o negócio? A gente...
0: Assim, assim, né? A gente... Continuamos oh, giga amadores. Giga... <risos> Continuamos amadores, porém, assim, no nível melhor. No sim, início, sim. a gente gravava com celular ainda. Então era, era daquele jeito, né? Mas eu recomendo, toda vez que alguém fala assim Ai, ah, fala um episódio, assim, pra eu me apegar o podcast Eu recomendo o que a gente gravou com o Jacaré Do Tá,
1: ah, Eu vou assistir, nossa, eu tô muito chique, gente Se eu com <risos> o Jacaré, eu tô aqui
0: Eu nem acredito até hoje que o Jacaré Quis vir falar com a gente tá Tremendo assim, eu falei, meu Deus do céu Meu eu tô é uma... muito
1: legal eu, Inclusive, você falou do podcast, eu vou aproveitar e falar do meu Eu tenho um podcast também, tá? Se você tá bem... aí, ó. Sim, aí, aí. Ela, ela faz... isso Faz tempo, faz tempo que a gente não grava por causa da pandemia que eu gravava também no celular. Agora uhum. eu tenho um microfone, né? Agora uhum. talvez a gente vai voltar a gravar. Mas eu também gravava no celular com essa minha amiga, é, chama Sapatilha e Salto Alto. É mais para as mulheres, tá? A gente fala uns um negócios lá, umas coisa meio pesada, entendeu? Então, né? Se vocês, homens, ouvirem, eu vou ficar com vergonha de voltar aqui. Então, não escutem, mas as mulheres fiquem à vontade para escutar.
0: Ai, perfeito.
1: Tá bom? E eu amei participar. Obrigada mais uma vez. Foi muito Ai, bom. a gente
0: que agradece você ter aceitado o convite. Foi muito bom terminar assim a noite, nessa vibe gostosa, assim, essa energia boa. E, e é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. E nos acompanhe lá, nós somos o erro404podcast, nas redes sociais. Vocês encontram a gente no Spotify, no YouTube, nas principais plataformas aí. E a gente vai deixar todos os links, recomendações e tal, lá no nosso Instagram. Ok? Então é isso, gente. O cheiro, muito obrigado. E é isso. Tchau. Tchau, gente. <risos> tchau, gente. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. tchau. Beijo.
4: <risos>